0: Primeiro Jornal 012 News.
1: É. E o prefeito de Jacareí, Isaías Santana, de 45 anos, ele que é do PSDB, já está aqui em nossos estúdios, foi reeleito como prefeito da cidade de Jacareí para o mandato de 2021-2024. Ele teve 50,98% de votos no pleito. Foram, portanto, 53.978 no total. Além disso, também foi reeleito para o bienio 2021-2022 como presidente do Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba, conhecido como CODIVAP. O prefeito da terceira maior cidade da região metropolitana do Vale já está, como eu disse, eh, em nosso estúdio para falar com a gente nesta segunda hora do primeiro jornal aqui na Zero Doze News. Muito bom dia, prefeito. Obrigada por arrumar aí um espacinho dentro da sua agenda, que a gente sabe que é bem corrida uh, e bem apertada para vir até os nossos estúdios esclarecer aí as dúvidas da população. Bom dia.
0: Bom dia, Ellen. Bom dia, Edilon. Quero primeiro cumprimentar né, por mais uma iniciativa. Acredito que a informação de qualidade que profissionais sérios se comprometem e entregam é o melhor remédio para esse, esse período tão complicado de fake news, né? Então, ter mais um veículo que se dispõe a tratar com, com responsabilidade e seriedade os temas importantes para a cidade é muito importante para a sociedade e para a democracia. Parabéns pela iniciativa e contem sempre com a nossa participação, com o nosso envolvimento.
2: Ok, prefeito, bom dia, o meu bom dia também, minha pergunta inicial é como Jacareí, a população quer saber, começa essa semana em termos de números da pandemia, até casos de óbito, né, ocupação hospitalar, como é que está o panorama?
0: Jacareí não difere muito do vale e está inserido num contexto estadual que nós temos percebido uma, uma estabilidade relativa do, do número de ocupantes de UTI e também de enfermaria oscilando entre 80% e enfermaria 60% há mais de 40 dias. Esses são os dois dados preocupantes porque exige dos governantes uma estrutura hospitalar suficiente para suportar o crescimento. Por outro lado nós já temos percebido pelo menos no, no, nesse mês nessa, nesses últimos 15 dias uma queda, embora leve mais uma queda constante do número de novos contágios. Isto significa que o vírus está perdendo a sua força. Mas uma terceira onda ou um novo crescimento depende essencialmente do comportamento das pessoas. Mas o número de mortes ainda está elevado. Há uma estimativa do Centro de Contingência do Estado de que na metade de maio nós possamos começar a cair o número de pessoas de vidas perdidas. Por isso, em razão da, da elevação do número de mortes e para não dar uma sensação equivocada de alívio, é que o governo do estado não avançou na fase laranja. Algumas regiões, como a capital, por exemplo, já tem números razoáveis nessa direção. Acredito que lá para o dia 9 de maio, que é a nova classificação, a gente possa trabalhar já com expectativa de estarmos na fase laranja, desde que a população continue colaborando, evitando aglomerações, se isolando quando possível e se protegendo individualmente, o que é mais importante. E era justamente
2: isso que eu ia me referir, né? Sobre alguma notícia um pouco mais alentadora, né? No enfrentamento da doença nos próximos dias. O senhor falou, né? Que o número de casos tem apresentado uma queda leve, né? Ainda que leve, é constante e que a partir da metade de maio prevesse que o número de óbitos também venha a cair. Mas com relação à vacina, tem alguma boa notícia, alguma remessa vindo? Qual a situação, prefeito? Sim,
0: essa semana nós teremos um volume grande. Não sabemos ainda quanto caberá para cada para cada município, mas será suficiente para vacinarmos toda a população até 60 anos, o que dá um um percentual considerável da população adulta. Também aplicaremos a segunda dose nos profissionais da saúde, da educação, com mais de 47 anos. É possível que, ainda em maio, nós retomemos a vacinação dos profissionais da educação, para que todas as, as cidades, com tranquilidade com segurança, possam retomar as aulas presenciais. E portadores de algumas doenças crônicas. Esse, esse é o segmento que hoje tem nos preocupado mais. ...principalmente saúde mental... Né, ...pessoas que têm dificuldade de locomoção... ...pessoas que têm dificuldade de ser inserido nos diversos serviços. Então essas pessoas devem merecer um tratamento diferenciado agora no mês de maio. A gente pode avançar na idade até os 60... ...depois pegar todas essas situações específicas... Né, ...professores, segunda dose profissionais da segurança... ...assistência social... ...nós estamos com profissionais que estão há mais de um ano trabalhando diariamente tendo contato com as mais diversas pessoas. Então há vários segmentos de serviços que além de serem serviços essenciais, são serviços que exigem um contato com pessoas que que pertencem a grupo de risco. Então esse olhar humano e assistencial deve nortear a distribuição de doses depois que atingirmos a faixa de 60 anos.
1: Tá certo. Agora, como eu disse inicialmente, o senhor também preside aí Uh, o Codivap. No Codivap, frente ao Codivap, quais foram os desafios até o momento? Uh, o que, que já foi possível fazer? Acredito que talvez até o desafio permaneça na pandemia ainda, né? E com relação à questão econômica, como é que está essa questão? A gente sabe que o município também vem sofrendo muito com a falta de empregos. Como o senhor à frente do Codivap vem ah, administrando esses desafios, vem planejando alguns, algumas metas para poder ajudar aí toda essa questão dos municípios com relação não só à saúde, mas também à economia?
0: Olha, ele há uma dificuldade muito grande da ação articulada regionalmente no estado porque nós temos dois entes que têm autonomia, o estado e o município. E são tantas as demandas de cada município, são tantas as necessidades que dificilmente os prefeitos sobram tempo ou recursos para ações intermunicipais, ações regionais. Este é o desafio da região metropolitana e também da associação dos prefeitos. O Codivap, apesar dele ter o nome de consórcio, ele é uma associação de prefeitos. É que há 50 anos atrás não se tinha a distinção dessas figuras. E nós mantivemos o nome por ser tradicional, mas na verdade nós somos uma associação política que define objetivos, define metas mas a execução fica a cargo ou do município ou pressão política do estado e do governo federal a pandemia deixou mais evidente que essa, essa, essa necessidade de uma articulação e de uma atuação regional, nós atuamos bastante na área da saúde principalmente não permitindo que demandas individuais se sobreponha às demandas da região, tratando o atendimento médico como um atendimento regional. Há uma coordenação muito forte na saúde para ajudar municípios quando falta kit, quando não tem vagas e a, o pessoal da Diretoria Regional de Saúde é grande parceiro nosso. Então o Codivap praticamente atuou muito nesse sentido. O ano passado nós tivemos algumas iniciativas com o Ministério Público de repasse de recursos e multas ambientais e no primeiro momento socorremos os municípios pequenos com kits, com material de proteção individual, então foi uma, uma atuação muito grande. Depois nós mantemos o tempo todo essa interlocução política com os secretários do Estado falando em nome da região, com na área federal falando em nome da região. Então o Codivap, basicamente hoje é uma, uma associação que articula politicamente essas demandas, define, define prioridades e faz pressão né? Nós só temos... define
1: como um relacionamento bom entre os prefeitos e o estado, como é que
0: quando Isso... não há uh, razões para cada um puxar para o seu lado, é excelente mas a gente sabe que razões individuais né? interesses específicos de cada ente, não confessados, acabam impedindo. E no meio político é um meio com tremenda vaidade. Então, uhum. não é fácil, porque atuar regionalmente ou ter projetos regionais implica em abrir mão um pouco da autonomia. E você tem grandes cidades, como Jacareí, São José e que tem autonomia orçamentária. Tem colaboração de outros entes, mas se não estiver, não vai... Não vai passar sem, não vai passar muita dificuldade. Tem outros municípios que se não tiver uma articulação regional, se não tiver um, um recurso estadual ou federal, simplesmente fica pagando pessoal, não tem receita própria, não tem recurso. Então é preciso olhar de forma diferenciada esses municípios que têm essa maior dependência orçamentária, financeira, dos outros entes para socorrê-los em primeiro lugar.
1: Prefeito de Jacareí, Isaías Santana, que participa conosco aqui nesta segunda-feira. Nós, no bloco anterior, falávamos a respeito aí dos desafios frente ao Codivap. E agora, puxando um pouco para a cidade de Jacareí, eu faço a mesma pergunta ao prefeito. O desafio na cidade vem sendo aí uh, a pandemia, prefeito? Olha,
0: Helen, nós temos três eu diria três grandes desafios. O primeiro é a retomada da discussão a respeito do plano diretor, que é um assunto muito importante para a cidade. Define perfil da cidade, perfis de investimentos, define regras de ocupação do solo, define regras de atração de empresas, do tipo de empresas. E nós estamos com a legislação de 2.000. Portanto, há mais de 20 anos, bastante desafazada E tivemos muitos problemas jurídicos nesse período, com ações movidas pelo Ministério Público, demandas judiciais e vai se arrastando, se arrastando. Então isso precisa sair da pauta, a cidade precisa ter regras claras a respeito do que pode e o que não pode no seu território. O segundo desafio é universalizar de vez a qualidade de vida, a infraestrutura das cidades, Cidades com padrão das cidades do Vale não podem ter uma cidade tão diferente, uma cidade que de um lado é padrão europeu, do outro lado padrão dos países mais pobres da América ou da África. É preciso ter um nível médio de bem-estar. Isso significa água para todo mundo, esgoto tratado para todo mundo, asfalto em todos os bairros urbanos. Então ainda tem esse desafio na nossa cidade para ser superado. avançamos bastante no primeiro mandato e vamos continuar insistindo nisso. E o terceiro mandato é ter uma cidade que, além do trabalho, seja boa para as pessoas, para lazer, para recreação, para atividades culturais, para atividades esportivas. Com esses três metas, a gente vai definindo prioridades dentro do que o orçamento permite e avançando, executando sempre aquilo que é mais importante para o maior número de pessoas.
2: Prefeito, em março, Jacareí teve repercussão até nacional né, na nossa região, é justamente por falsa aplicação de vacina, né? Contra a Covid-19, né? Foram dois casos e o intervalo deles foi de apenas uma semana, de uma semana para outra, né? De lá para cá, quais as medidas foram tomadas, foram adotadas, né? É, inclusive com essas enfermeiras, né? O que aconteceu com elas, né? E também é, se as vítimas, no caso desse, desses casos
0: aí escabrosos, né? Como que foi o amparo a essas pessoas? Olha, foi graças à, à fiscalização e à participação da comunidade que a gente descobriu logo. Então, as duas pessoas que foram vítimas foram logo novamente vacinadas então no mesmo dia elas foram chamadas para tomar corretamente a dose nós afastamos as duas profissionais, eram profissionais temporárias, que nós reforçamos as equipes para dar conta do desafio da, da, da vacinação e eh, mandamos ofício ab, abrindo o inquérito na polícia. A polícia já concluiu os dois inquéritos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra as duas profissionais, porque entendeu que não houve apenas falha. Então isso é um convencimento do Ministério Público e depois elas vão se defender e a Justiça vai dar o veredito final. Hoje Mas, é má
2: fé então, é claro.
0: A, o Ministério Público entendeu que não houve apenas uma falha operacional. Né? É muito complicado a gente formular juízo antes de ouvir a outra parte, antes de ouvir os outros advogados. Né? Porque o processo judicial é para isso, exatamente para que as versões sejam conferidas para que delas resulte a verdade. Então, antes da sentença do, do, do juiz, a gente não tem como formular com segurança nenhum juízo, nenhuma opinião a respeito disso. É, e nós aproveitamos para corrigir diversos procedimentos. Fizemos a dupla checagem, tivemos que requisitar servidores de outros órgãos da, da administração para trabalhar exclusivamente nessa relação direitos do, dos usuários, procedimentos de, de vacinação, chamamos isso de dupla checagem. Nós aumentamos o número de profissionais da saúde no, no ato de vacinação, então o ato de vacinação ficou privativo dos servidores efetivos da saúde. Fizemos parcerias com os oito hospitais da cidade e, à medida que nós precisarmos de mais técnicos, mais enfermeiros, eles vão colocar à disposição do município para que a gente possa cumprir uma agenda de, de vacinação. E melhoramos o controle, divulgamos um roteiro para todo mundo ficar sabendo, divulgamos, colocamos nos postos de vacinação e ampliamos o máximo a fiscalização com câmaras no ato de extração das doses, com possibilidade de filmar, de acompanhar, enfim, maior transparência possível e uh, melhoramos o tempo que esses profissionais ficam à disposição do ato de vacinar. É impossível você achar que alguém que vai ficar 12 horas só repetindo um ato mecânico em algum momento pode ser que esse ato tenha alguma falha. Então, aumentando o descanso, diminuindo o tempo de trabalho, a gente vai criando um mecanismo para se proteger de episódios nessa natureza.
1: Agora, sabe-se que quase 60 mil doses contra a Covid-19 foram aplicadas eh, na semana passada lá em Jacareí. A Secretaria de Saúde, prefeito, ela segue imuniz imunizando qual faixa etária nesse momento? Na verdade, você falou que ah, foi paralisado, né? Mas... É
0: nós não temos liberdade de mexer. Hum. Você tem um plano nacional de imunização que diz as categorias e define naquele período quais são. Depois, dentro do plano nacional de imunização, há a possibilidade dos estados estabelecerem algumas prioridades. Então, as vacinas vêm já com um carimbo. Essas vacinas são para a primeira dose de população adulta, de tantos e tantos anos. Essas vacinas são para os profissionais da educação. E assim, praticamente há um engessamento houve uma certa liberdade no primeiro período com os profissionais da saúde porque não há uma definição clara quais são esses profissionais da saúde ora eram os que estavam à frente do, do enfrentamento da covid horas eram aquelas categorias reconhecidas depois falaram não são só aqueles que trabalham em estabelecimentos de saúde então há algumas divergências nas cidades no tocante à aplicação mas depois não Idosos, faixa etária definida, depois profissionais de segurança, o Estado que promoveu essa vacinação e profissionais de educação também, o Estado definiu quem era, exigiu um cadastro prévio, então não houve muita discussão, senão no primeiro momento com os profissionais de saúde. Então, Nós estamos fazendo pela faixa etária 63 anos, terminamos no sábado, estamos esperando aí a chegada efetiva das doses prometidas para essa semana, devem chegar hoje. Chegando hoje a gente já organiza para começar imediatamente vacinação de 62 anos depois 61 e 60 e segunda dose de quem está faltando que é profissionais de educação e os que já foram vacinados depois do dia cinco de abril que estão ali entre 21 e 28 dias.
1: A expectativa da chegada das doses para hoje são de quantas?
0: Eu não tenho não. números exatos mas é um, um grande volume para todas as cidades e o que eu posso assegurar é que o dia Final de semana vai ser um final de semana cheio, para muita vacinação.
1: Bacana. Agora, quanto à comissão parlamentar, prefeito, de inquérito sobre a atuação do governo federal no que diz respeito ao enfrentamento da pandemia, do coronavírus, qual seria a visão do senhor?
0: Olha, é função do legislativo, né? Eu acho que não se pode estranhar que o legislativo acompanhe Seja através de CPI, seja através de comissão especial, seja através de pedido de informações ofícios, acompanhar o que acontece no executivo é dever. O que estranha é o legislativo ficar ausente de um processo tão importante como esse. Se eles acham que tem elementos para serem investigados para apurar a CPI, não tem problema. Eu sempre tive uma postura muito tranquila quanto a isso. No meu primeiro mandato, por exemplo, abriram CPIs a pedidos de, de vereadores do meu partido não tem problema nenhum. Se você quer investigar, é melhor até. Se tiver alguma coisa errada, a gente corrige. Se tiver alguma coisa de má fé, a gente pune quem é de má fé. Não se pode ter preocupação com isso. Na Câmara de Jacareí, pedido de informação pode, pode apresentar o pedido que quiser. Nunca, nunca, em quatro anos e agora já são quatro anos e quatro meses de mandato, um pedido de informação teve voto contrário. Nunca orientei os vereadores que me apoiam, os vereadores do meu partido. Todos, Todos de oposição, seja quem for, passa os pedidos de informações e a gente responde com manda documento à vontade. A transparência é regra nos governos republicanos.
2: Bom, Seu. a gente lembra que Jacarei estendeu o horário de funcionamento do comércio, né? Que agora vai funcionar das 6 da manhã até as 8 da noite, mediante a prorrogação até 9 de maio, né? Da fase de transição do Plano São Paulo. Né? Então segue orientação estadual, como outras cidades aqui em São José dos Campos também, né? Porém. O toque de recolher, o atendimento, muita gente está se esquecendo, o atendimento presencial permanece ah, das 8 da manhã às 5 da madrugada. Então, é essa restrição para o atendimento presencial e toque de recolher. Né? Eu pergunto, como vem sendo feita a fiscalização na cidade de Jacareí, quanto a essas medidas protetivas, tanto o toque de recolher, como com relação ao atendimento presencial fora do horário, por exemplo? É,
0: o atendimento presencial, há uma orientação para que não só se dê quando é indispensável ou seja, atividades administrativas devem ser sempre à distância, sempre home office, sempre pelo mecanismo da internet, então quando é necessário ter o atendimento presencial quando é indispensável é que deve ser aplicado excepcionalmente o toque de recolher é um grande desafio, porque nós temos aí os espaços públicos para serem fiscalizados, muitas praças muitas áreas públicas nós temos aí os bares e adegas que, que, o, cujos usuários se sentem super-homens, se sentem imunizados, talvez pelo álcool do, do coronavírus, e que dão muito trabalho para a administração pública. E em terceiro lugar, nós temos essa, essa cultura dos jovens de, de, de realizarem fluxo. É onde um, diariamente a guarda, a polícia e a vigilâncias vão nesses lugares, nesses locais já conhecidos... Fazer a uh, rotina, uh, visitação, vistoria periódica e fica aquela brincadeirinha de quando chega a fiscalização eles somem, quando sai a fiscalização eles voltam e assim vai até ser, cansarem ou esgotarem. -se. Gato e rato, mais ou menos. Infelizmente é isso. É, é o que a gente sempre tem dito, que o enfrentamento à Covid-19 depende da adesão espontânea das pessoas e de uma cultura que precisa ser mudada. Se nós não conseguirmos essa adesão voluntária das pessoas e essa cultura de agrupamento, a gente vai ficar estendendo esses períodos que poderiam ser curtos e que não produzem efeitos no Brasil. Se está aí a quarentena ou fase emergencial ou restrições mais absurdas, que em outros países 15 dias foram suficientes, aqui nós vamos estendendo para 30, 45 dias, porque essas restrições não têm conseguido a adesão espontânea das pessoas e as pessoas, comerciantes, jovens, pessoas que gostam de reuniões, de aglomerações esportivas, esportistas, têm buscado sempre burlar as restrições impostas pelo poder público.
1: Bem, prefeito, com relação ao objetivo inicial frente à administração para os próximos quatro anos aí, que era de concretizar projetos para saúde, economia, educação e também transporte coletivo, o que já foi possível iniciar e qual a sua principal frustração aí nesse quesito, o que a pandemia mais atrapalhou?
2: Ué, a gente lembra até, desculpa te interromper, é. prefeito, é que 100 dias de, de, de governo venceram no mês passado, se não me engano, dia 11, né? Então, qual a avaliação
0: que o senhor faz? Olha, nós tivemos que ter um, tirar o pé do acelerador nesse primeiro semestre inteiro e vamos seguir firme até o mês de junho. Porque no ano passado nós tivemos um socorro financeiro muito considerável do governo federal para o enfrentamento à pandemia. Em Jacareí mesmo nós tivemos um recebimento de algo em torno de 30 milhões extra, além daquilo que estava previsto. Isso foi suficiente para a gente suportar as despesas adicionais. Com as vagas de UTI, nós criamos 12 vagas de UTI nesse período de enfrentamento da pandemia e estamos mantendo 40 leitos de enfermaria. As equipes médicas para essa estrutura é, é, consomem um volume razoável de recursos. Este ano ainda não tivemos nenhuma sinalização de repasse federal extra para o enfrentamento da pandemia. Zero de centavos. Só no primeiro três trimestre em Jacareí nós gastamos algo em torno de 9 milhões e meio e isso de orçamento próprio. Então nós vamos com muita cautela nesse primeiro semestre porque não pode faltar dinheiro para o enfrentamento à pandemia para pagar os profissionais que estão à frente trabalhando diariamente para insumos e se possível e necessário até para aquisição de vacina. Então eu defino para a nossa equipe que tem uma única prioridade na cidade, o enfrentamento aos efeitos da pandemia. Além disso, nós aumentamos em muito o número de cestas básicas disponíveis para a população que mais precisa. Fazemos isso de forma institucional, via serviço de assistência social por intermédio do CRAS, o nosso centro de referências, porque são profissionais sérias, profissionais treinadas, capacitadas e fazem a triagem corretamente, porque conhecem a população em cada território onde atuam. E também nós tivemos muitas iniciativas de suspensão de, de cobrança de tributo, adiamento de prazo de vencimento, não demos aumento do IPTU por cinco anos seguidos, está o mesmo valor de 2016, 2016 não teve aumento de 17, 18, 19, 20, nem 21. Então nós estamos tendo bastante cautela. Agora, com os recursos que sobram, a gente tem investido na infraestrutura da cidade. Continuamos as obras que tínhamos começado ano passado, não começamos obra nova nenhuma e vamos esperar esse semestre. No segundo semestre a gente define com a Câmara Municipal as prioridades, mas é nessa linha. Avanço da infraestrutura dos bairros mais afastados, ampliação da oferta de tratamento de esgoto.
1: Tá certo. É, o senhor acabou de, de dizer aí que é, o principal objetivo, portanto, então é a questão da infraestrutura, que não pode parar, e principalmente a questão da, da pandemia, o enfrentamento à pandemia. Agora, em outras oportunidades, eu já estive acompanhando é, algumas entrevistas aí do senhor, na qual o senhor mesmo citou que, com relação ao transporte, o modelo da cidade de Jacareí está um pouco defasado. Nós estamos aí no Maio Amarelo, uh, São José dos Campos já tem o seu transporte coletivo bastante é, modernizado, se é que podemos dizer assim, e deve mudar muito até o final do ano, conforme o próprio secretário que esteve hoje aqui no Primeira Hora conosco, eh, abordou. Eu gostaria de saber, na sua visão, o senhor acredita realmente que o transporte público de Jacareí está de fato defasado? Existe algum, alguma meta aí pro, pro, pro segundo eh, semestre de, de mudança com relação ao transporte público da cidade?
0: A, a principal meta é sobreviver, é o transporte sobreviver a essa crise intensa. Isto porque Jacareí não tinha tradição de subvenção. Até 2017, todo o custo do transporte era repassado para a tarifa do usuário. Com isso, tínhamos uma tarifa, e temos até hoje, uma tarifa bastante elevada. De 2017 para cá, nós fomos assumindo como subsídio todo o aumento do custo do serviço. Criamos leis específicas e vamos assumindo esse custeio, esse custeio no entanto só para você ter uma ideia da grandeza da, da, da questão, antes do Covid nós tínhamos 53 mil usuários no serviço de transporte em média por dia até esse mês de maio nós não passamos de 22 mil usuários ou seja, a empresa perdeu 30 mil usuários pagantes e teve que manter uma estrutura operacional bem próxima ou seja, está trabalhando, não é nem no vermelho, é no roxo, <risos> há mais de um ano. E com isso o poder público tem repassado recursos para manter aquela estrutura operacional mínima. Passando essa fase, nós vamos fazer diversas medidas de modernização. No entanto, mudanças mais estruturais não são possíveis, porque nós temos um engessamento das relações contratuais uh, em decorrência da concessão essa concessão vai vencer em 2026 então nós só poderemos fazer o que São já está fazendo este ano que é discutir o um novo modelo, discutir novas interligações no projeto que vai basear a nova concessão então em 2025 terá que ser feita uma nova licitação em Jacarei, quando então a exclusividade deverá ser discutida e a cidade deve decidir se vai ter empresas concorrentes, o sistema de linhas de um ponto a outro ou interligações vai ter que ser discutido novamente. Então esse grande estudo que a gente deve começar já em 2024 para concluir e fazer a licitação em 2025 para em 2026 ter então um sistema alterado, se assim os dados técnicos indicarem, porque às vezes nós temos uma percepção e ela não tem respaldo nos dados técnicos. Isso é matéria para especialistas. Vamos contratar empresas especializadas para fazer esse grande estudo e na renovação da concessão nós vamos então fazer essas mudanças mais estruturais.
1: Perfeito. Prefeito, a gente agradece então mais uma vez aqui o seu comparecimento, né? Presencialmente ao nosso estúdio, aqui na 012 News. E o microfone, claro, está aberto aí para suas considerações finais, né, John?
0: Isso. Eu quero cumprimentar o Edilon, a Ellen, toda a equipe da 012 News. Uh, por essa iniciativa, acho que é muito importante mais um veículo com seriedade, com responsabilidade levar informação de qualidade quero agradecer essa oportunidade e dizer a todos que estamos ainda num período bastante complicado quem puder se isolar, quem puder deve evitar aglomerações e se proteger individualmente, se Deus quiser na metade de maio nós teremos novos dias mais tranquilos para enfim sairmos, começar a saída dessa fase tão aguda e tão triste para todos nós. Muito obrigado pela oportunidade, estaremos lá sempre à disposição em Jacareí.